0: Muito bem, sejam bem-vindos a, a mais um episódio. Hoje temos aqui conosco o professor Mário Pacheco. Um, o professor Mário é então um professor associado com agregação no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. Formou-se em Biologia na Universidade do Porto e concluiu o doutoramento em Biologia uh, na Universidade de Aveiro no ano de 2000. A sua área de interesse é uh, fisiotoxicologia e é atualmente diretor da licenciatura em Biologia e responsável pelo Laboratório de Precisamente, de Fisiotoxicologia. É autor de mais de 130 artigos e 5 capítulos de livros e já orientou mais de 30 dissertações, bem como outras comunicações internacionais. E então, desde já, obrigado. E, posto isto, o professor, o que é que o levou a seguir à área da Fisiotoxicologia?
1: Ok, antes de responder à primeira pergunta, e agradecer-te convite, e... E também louvar e enaltecer a iniciativa do NERB uh, em levar a cabo estas entrevistas e, e a divulgação da atividade dos docentes e investigadores do Debio Muito obrigado por isso, obrigado. é com gosto que, que fazemos esta, esta entrevista. Uh, relativamente à, à pergunta em concreto, às vezes fica a dúvida se somos nós que escolhemos as áreas, são as áreas que nos, escolher, que nos escolhem a nós. Uh, e Enfim, isto é um bocado já mais filosófico do que científico, uh, mas tenho dúvidas se eu escolhi a área, se a Aram escolhi a mim. Agora, o, o que é que me atraiu nesta área? Uh, eu, eu diria que, que é a perspectiva uh, mecanicista dos estudos. Portanto, o, o tentar encontrar respostas uh, para questões ligadas com, com a biologia, com a vida, Uh, com base nos mecanismos que estão por detrás de, dos processos e a aplicação a isto, isto é um bocadinho mais o enquadramento da fisiologia uh, depois a fisiotoxicologia surge com uma aplicação desta perspectiva num contexto mais específico que é vai, a toxicologia depois. virá depois Exato. portanto eu diria que inatamente haveria uma propensão para o entendimento mecanístico do, dos processos biológicos e depois a toxicologia surge um bocadinho uh, por acidente, as coisas ligam-se, integram-se e depois vão crescendo e poderia ter sido outra área, diria, porque uh, o que me estimula como investigador, uh, docente pode ser um bocadinho, diferente, mas como investigador é... Um, o equacionar perguntas uh, a que eu seja capaz de responder, ou que, uh, que, que tenha a, a, a ideia de, de que sou capaz de responder é. e uh, diria, ligando à, à ideia de que, não sei se Aram escutiu a mim, diria que poderia ter sido uh, feliz profissionalmente e realizado numa outra uh, área da Biologia. Uh, mas, mas esta se, enfim, perdurou quase durante 30 anos de carreira, é porque também é a escolha não terá sido errada tendo em conta o perfil pessoal.
0: Certeza que não. não é? E então, dentro desta área, e sendo professor do laboratório de fisiotoxicologia, que projetos é que se encontrou a desenvolver e se eventualmente estão em contacto com outras áreas também a tentar desenvolver outros projetos?
1: Em primeiro lugar, eu estou aqui a, a vosso convite, como coordenador também do Laboratório de Fisiotoxicologia e, no fundo, um coordenador de uma equipa que é relativamente vasta e as linhas de investigação que temos estão, de alguma forma, associadas a investigadores que integram a equipa. E, nós somos no grupo cinco doutorados, incluindo eu, e diria que há quatro linhas de investigação dominantes, que depois acabam por ser coordenadas também por mim, mas com a autonomia dos doutorados que encabeçam essas linhas, e, portanto, e as quatro linhas são estas. Uma delas, que é encabeçada pela doutora Patrícia Pereira, foca-se em processos de neurotoxicidade, de toxicidade, da perceção dos mecanismos, de efeitos de toxicidade neuronal e sensorial. Uh, e, e aqui uh, abordamos diferentes tipos de, de agentes, de poluentes, uh, em modelos que vão desde peixes, uh, já utilizamos macroalgas, estamos a utilizar também uh, alguns tipos de plantas alófitas, estamos a usar agora recentemente um modelo uh, que é mais voltado para a toxicologia humana, que é de um verme C. elegans, que é um modelo bastante padronizado uh, e, e que nos permite ter abordagens na área da neuro, neurotoxicidade bastante uh, completas e, e contemporâneas. E, portanto, esta, em minhas gerais, é, é, é uma das áreas. A outra, uh, que é encabeçada pela Dra. Sofia Guilherme, uh, está mais focada uh, num contexto de utilização de pesticidas de perceção da toxicidade, do risco associado a alguns pesticidas também com diferentes modelos houve trabalho desenvolvido com crustáceos agora estamos a iniciar também no âmbito desta linha uma sublinha digamos com drosófila como com um modelo também que fará a ponte com a toxicologia humana também mais diretamente e ainda neste contexto estamos também à procura de alternativas verdes para os pesticidas Porque que atualmente sim. estão aprovados. De algum jeito. Sim, sim. E é uma área que, enfim, não sendo exclusiva do nosso grupo, há, em todo o mundo há um esforço de pesquisa a este nível, mas é uma área em que apostamos também muito. Esta procura da das alternativas verdes, acaba por traduzir também uma preocupação que nós temos, já lá vou às outras duas linhas, uma perspectiva que nós temos no grupo que é de, que poderíamos chamar de antitoxicidade, ou seja, a perspectiva mais comum na área da toxicologia é de identificação de efeitos, identificação de mecanismos que estão na base desses efeitos, identificação de risco, okay? E nós tentamos ter uma perspectiva algo alternativa a esta, que passa por perceber o que é que eh, provoca não toxicidade, okay? o que é que pode estar na base da não ocorrência de toxicidade quando é expectável, o que é que pode estar na base eh, de processos protetores eh, e, e, e as alternativas verdes aos pesticidas entram um bocadinho nesta busca da antitoxicidade. Já é
0: como se fosse não procurar o que é que é tóxico, mas o que é que Exatamente. é, o que é, que é seguro.
1: Exatamente, okay. Exatamente. É, é uma linha que, que eu valorizo muito, que nós valorizamos muito no grupo e, e que às vezes se pode usar a analogia do copo meio cheio e do copo meio vazio. Elasivo. Nós tentamos também ver o copo meio Elasivo. cheio na área da, da, da toxicologia. As outras duas linhas, uh, o, o, a terceira nesta lista, mas sem ordem de de importância, é, é, podemos dizer, no campo da reprotoxicidade, portanto, toxicidade é, associada a processos reprodutivos. Esta linha é, é dirigida, em particular, pela doutora Cláudia Mieiro é, e é, tem um projeto associado, é, financiado pela FCT e... É, Uh, e, e foca-se uh, em riscos de uh, processos reprodutivos serem afetados, ao nível dos gametas em particular, mas não só, processos amontantes também, uh, da produção dos gametas e, e até ajusantes da produção dos gametas também, e neste momento este projeto está focado uh, em uh, efeitos de algumas nanopartículas e de alguns metais e também uh, alguns... Uh, Uh, algumas substâncias usadas em cosméticos e, e em produtos de cuidado pessoal. E está, uh, tem estado focado aqui uma perspectiva mais uh, ambiental e tem estado muito focada em alguns bivalves, como a ostra, e em peixes, uh, como uh, robalo e eventualmente dourada também. Uh, quarta linha uh, é uma linha que uh, tem evoluído mais recentemente e que também acarinhamos. Uh, particularmente e tem a ver eh, na sequência daquela tal antitoxicidade, o corpo meio cheio, corpo meio cheio. Tem, eh, tem a ver com eh, o estudo de alimentos funcionais e tentar perceber como é que eh, alguns alimentos eh, podem ter uma ação protetora, uma ação antitóxica. Okay. Então, Perceber quais são esses elementos, esses alimentos, esses alimentos uh, e uh, a que níveis é que eles são capazes de interferir com benefícios e quais são os processos que estão na base desses benefícios. Um, os alimentos que temos estado a estudar uh, neste contexto são as macroalgas, macroalgas marinhas. Uh, neste contexto temos uma colaboração com uma empresa uh, da região, a Alga Plus, que tem sido um parceiro uh, crucial uh, em toda a informação relacionada com, com as macroalgas, uh, aqui temos parcerias também com a UTAD, com o Departamento de Química, a Universidade de Aveiro, uh, enfim, alguns grupos do Porto também uh, e uh, temos tido resultados muito interessantes a este nível e uh, vai muito da linha daquela perspectiva do, do copo meio cheio então, quando se olha entendeu? para a toxicologia porque não deixa de ser toxicologia fisiotoxicologia, mas com a tal perspectiva positiva Deu. para concluir esta parte temos um projeto estamos incluídos num projeto europeu o Aquacombine que tenta na mesma perspectiva explorar a possibilidade da alófitas, em particular a salicórnia diferentes espécies de salicórnia poderem ser incorporados em rações uh, para peixes com benefícios em termos da condição do peixe, em termos da saúde do peixe e, eventualmente, até com benefícios uh, em termos de crescimento e de zootecnia no contexto da aquacultura. Uh, portanto, este projeto foca-se muito em aplicações na área da piscicultura, da aquacultura, e uh, usando estas alófitas como alternativas de matéria-prima para incluir nas rações dos peixes. Um, ok, estão yeah. feitas as quatro grandes as yeah. áreas. Uh, diria que é importante ainda uh, uh, identificar um outro aspecto que é existindo estas quatro linhas centrais uh, que eu gosto de fomentar como uh, identitárias associadas a um investigador particular que que, que a coordena mais diretamente é muito interessante perceber que no grupo depois há pontos, há interligações entre as diferentes entre, linhas sim. e entre linhas que, que eu aqui não, não referi, mas depois todo este crosslink entre as diferentes linhas também é um estímulo enorme acaba, e... Acaba e, por
0: haver também uma ajuda... Claro que sim,
1: claro que sim, até porque as abordagens são diferentes, os contextos são diferentes, mas muitas vezes partir dessas ferramentas... É, até que os mecanismos são...
0: fisiotoxicológicos uhum. que podem servir para áreas diferentes Sim. e temos aqui quatro áreas dentro da fisiotoxicologia completamente Sim. variadas Sim. Sim. pronto, então uh, o professor já nos disse aqui os projetos deste momento então e que dentro deles, quais é que acha que serão mais adequados para talvez um aluno de licenciatura, tendo em conta aquilo que já aprendeu durante a licenciatura até chegar à pesquisa, e quais é que seriam se calhar mais complexos e se calhar adequavam-se melhor para um estudante de um mestrado que está a pensar fazer uma dissertação ou até para um seguido doutoramento?
1: Hum. Um, eu não distinguiria, um, porque qualquer uma das linhas uh, pode ter versões uh, mais simples de propostas de trabalho e versões mais complexas. Eu diria que temos estudantes de doutoramento em qualquer uma das linhas, temos mestrados, ou poderemos ter mestrados em qualquer uma das linhas e, e temos apresentado propostas de temas de pesquisa também em qualquer uma das linhas. Ou seja, a abrangência é tão grande que permite isolar, enfim, componentes que depois serão ajustadas à capacidade ou não ao, normal, aos interesses de, de, de quem for efetor de trabalho. Uh, e, portanto, temos apresentado temas de pesquisa para a licenciatura uh, na licenciatura em Biologia, uh, temas de projeto, por exemplo, na licenciatura em Bioquímica, em Ciências do Mar, Temas de mestrado nas quatro linhas, também em eh, diferentes mestrados e doutoramentos, como disse, também também temos a decorrer. Portanto, diria que eh, não há assim, uma adequação particular de nenhuma das linhas a, nenhum, a algum dos níveis e será versátil eh, ao ponto de se poder adequar a qualquer eh, grau de profundidade. Talvez a, qualquer a complexidade
0: do trabalho é que seria diferente.
1: Sim, sim. Um... Eh, porque... Uh, obviamente, uh, terá que haver um, um, uma adequação dos objetivos. Uh, à capacidade, ao tempo uh, que há de dedicação uh, à ação, seja uma pesquisa, seja um mestrado, seja um doutoramento, os tempos são diferentes, as agências são diferentes, mas uh, tudo é adequável e, portanto, nesse sentido, em qualquer uma das linhas se podem encontrar as propostas uh, atrativas para uh, candidatos uh, de qualquer uh, um dos uh, ciclos de estudo.
0: Muito bem. Uh, então, uh, dentro da de, de área da fisiotoxicologia, que características é que um aluno que queira seguir a área precisa ter? O que é que é valorizado? Um... É difícil? <risos>
1: uh, não. Uh, há, há características que são transversais a qualquer área. Uh, e eu diria, obviamente, a capacidade de trabalho sempre. Uh, a capacidade de trabalho sempre. Porque uh, trabalhar em investigação, eu, eu reforço sempre isto, uh, é. 80% de transpiração, 20% de inspiração e uh, alguém que não tem capacidade uh, para cumprir estes uh, 80% de transpiração uh, terá poucas possibilidades em qualquer área portanto uh, a capacidade de trabalho uh, é central uh, e é transversal a qualquer área uh, diria que a curiosidade também Okay? Uh, e ligando às características que eu identificava na minha afeição, uh, na minha atração instintiva e até racional, consciente para a área da fisiotoxicologia, portanto, fazendo essa identificação, eu, eu diria que a capacidade integrativa, portanto, já é uma, uma capacidade mais uh, intelectual, okay? eu, eu, eu diria que é fundamental... Uh, que é importante esta perspectiva integrativa, a capacidade de ligar pontos, estabelecer aquelas redes, na linha até daquilo que falávamos há pouco, de, uh, das pontes entre as diferentes sim, linhas, sim. Uh, e isso vai surgindo quando há esta capacidade de... Uh, Tem que estar de, aberto
0: sim, intelectualmente. Exatamente, não é? exatamente. Exato. Então, estamos quase a terminar, infelizmente. E então, para terminarmos, e a, para ficar aqui a título de curiosidade, se algum alguma descoberta, algum feito que o professor, o, o laboratório de fisiotoxicologia que chegaram, que descobriram uma conclusão que foi importante quer para a área ou para a ciência ou para a biologia no geral assim, uma
1: curiosidade não é fácil de identificar porque, como dizia no início mais de 130 artigos pois. quer dizer que pelo menos um deles que cada um deles terá uma descoberta uh, com alguma importância e, portanto, quase que haveria 130 candidatos uh, e é importante dar conta de que, talvez ao contrário daquilo que se possa pensar, e, e esta é uma mensagem importante para os estudantes uh, do primeiro ciclo, do segundo ciclo, uh, a maioria da ciência faz-se com pequenos passos uh, e... e, e e não se pode desvalorizar os pequenos passos que se dão todos os dias, todos os anos em eh, papers com menos dimensão em termos de, Há todo de um páginas trás, é. e, e, portanto, a dificuldade de identificar eh, algo marcante também resulta daqui é claro que se eh, o nosso grupo tivesse um prémio Nobel era muito fácil de, de identificar <risos> quem sabe? Eh, mas, mas a, a, a ciência faz-se, obviamente, de casos excepcionais como são os prémios Nobel, mas uh, faz também de pequenos passos que têm que ser muito valorizados. Uh, tentando identificar algo que eu, que eu reconheço como uh, uh, tendo tido já algum tempo de maturação em que se consiga uh, perceber o, o impacto na área. Eu talvez dissesse uh, que há uma técnica que uh, atualmente está uh, uh, difundida em todo o mundo na área da toxicologia, muito particularmente aplicado uh, a peixes e que é uh, uma técnica de detecção uh, de dano genético e que, não tendo sido uh, literalmente descoberta uh, no nosso laboratório, teve um impulso enorme com uh, artigos do nosso laboratório, uh, ao ponto de depois começar a ter uma, uma aplicação uh, uh, enfim, por, por investigadores em todo o mundo. E estou a falar de uma técnica que se chama de... Uh, anomalias nucleares eritrocíticas, que é uma técnica citogenética relativamente simples, mas que foi proposto por alguns investigadores, depois a proposta não foi agarrada pela comunidade científica em geral e nós agarramos-la Uh, no fundo stand, uh, contribuímos para a sua standardização, demonstramos a sua fiabilidade e atualmente uh, há inúmeros grupos a utilizar uh, esta técnica porque, porque é muito fiável uh, e de fácil, fácil execução uh, e a partir de uma de altura uh, vão sendo citados outros artigos que por porventura, nos citaram a nós é, e quase sim. que se esquece às vezes que um dos grandes impulsionadores foi de facto o nosso grupo, mas identificaria isso como uh, um dos uh, findings com uh, maior impacto uh, se ter mais tempo a pensar talvez pudesse identificar um ou outro mas uh, este é certamente importante é que produza,
0: sim como todas pronto e é isso então terminamos a nossa conversa professor, muito obrigado mais uma vez obrigado por obrigado. ter vindo e até à próxima até à próxima muito obrigado